0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Und ich freue mich ganz besonders, einen alten Kollegen hier begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias.
1: Hallo Jörg, ich freue mich umso mehr. Ähm, schön, dass ich so, so früh, so rasch ein Gast bei Spielvertiefung sein
0: darf. <lacht> ja, wir haben ja damals, sage ich schon, ähm, <lacht> regelmäßig im sogenannten Feierabend-Podcast Zusammen vor dem Mikro gesessen.
1: Richtig und anscheinend ähm, kam es nicht, also anscheinend hat es nicht nur uns Spaß gemacht, sondern auch so manchem Zuhörer. Ähm, daher ist es ja schön, dass wir das jetzt wieder aufleben lassen können. Ich hoffe übrigens, dass meine leicht blöde Katze, die etwas davon irritiert ist, dass ich in einem Raum sitze, wo sie nicht rein darf und ein bisschen quietscht. Ich höre es ganz leicht im Hintergrund. Ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer davon nicht irritiert sind, dass sie
0: es erst gar nicht mit... Ach, die ist doch nicht blöd. <lacht> <lacht> ich, meine ich bin froh, dass die beiden, dass die beiden schlafen. Also Kami mhm. und Snorri äh, dösen gerade weg und ich konnte die Tür schließen. Das ist ja auch so was, was Katzen hassen, wenn man die Tür schließt. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, also ich denke, dass, das kriegen wir hin. Und ich freue mich wirklich, dass, dass wir beide mal wieder sprechen können über alles Mögliche. Natürlich auch über die, die aktuelle Situation, wie es uns beiden so geht. Aber Bevor wir das alles machen, müssen wir erstmal was trinken. Das klingt gut. <lacht> Und dieses Format heißt Auf ein Whisky. Ich erwarte natürlich nicht von jedem Gast, dass er da mitmacht <lacht> oder mittrinkt. Aber was trinkst du denn heute? Ähm, bei Whisky kann ich ähm, nicht mitmachen, weil,
1: also ich bin, bin eh kein immenser Fan von quasi allem, was über, über 10% hat. Und da fällt der Whisky rein. Aber ähm, auch als ich es schon probiert habe, ich finde es zu rauchig, zu lagerfeuerig, alles, was ich probiert habe. Ähm, ich habe aber auch eine, eine Leidenschaft und die Leidenschaft heißt Energy Drinks. Und für unsere heutige Aufnahme habe ich mir einen Black Energy aus Polen ausgesucht. Ähm, da wird oben beworben mit ähm, 20% Saft, 100% Power und es ist noch der Name der Boxlegende Mike Tyson darauf zu finden. Ich weiß nicht, wie die im Zusammenhang steht, aber auf allen Dosen von diesem dieser polnischen Black Energy Firma steht immer Mike Tyson. Wahrscheinlich ähm, hat man da irgendwie eine Kooperation, dass das irgendwie besonders kraftvoll klingen soll.
0: Das klingt aber auch danach, als könnte es richtig reinhauen.
1: <lacht> ich habe ja schon, also vermutlich tut es dies, es ist auch ein, ein halber Liter, also eine große Dose, aber ich habe, glaube ich, eine gewisse Koffein-Toleranz entwickelt, so dass ich, ähm, ich auch eine Limonade trinken könnte und davon nicht besonders geboostet werde. Aber ich habe <lacht> noch ein, eine Info zum Geschmack, schmeckt nämlich, ähm, ein bisschen garstig, würde ich fast sagen. Die Gesorte heißt Cool Wave Ice Candy Flower. Und du kennst bestimmt von früher diese Gletscherbonbons. Mhm. So schmeckt es, wie flüssige Gletscherbonbons. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Okay, also einen halben Liter Whisky schaffe ich nicht. Aber ich, <lacht> ich, ich mache auch mal ein Fläschchen auf. Das ist übrigens ein, ein Jack Daniels Single Barrel Select. Also Jack Daniels und Jim Beam kennen ja die meisten. Das ist ja quasi so der ganz gewöhnliche Whisky. Dieser Single Barrel Select, ist, ähm, ist zum einen ist er noch bezahlbar. Ich glaube, der liegt irgendwie bei 30, 35 Euro, was jetzt für, für Whisky-Kenner wirklich nicht viel ist. Ähm, aber der schmeckt dadurch, dass er tatsächlich in, in einem Fass, in, in besonderen Fässern gereift ist, hat er einen ganz anderen Geschmack als der gewöhnliche Jackie. Und kommt wirklich ran an recht gute, malzig-würzige Bourbons. Und vielleicht irgendwann, vielleicht kriege ich dich ja noch auf die, zumindest dazu, dass du mal einen Whisky probierst. Weil was ich rausgehört habe, war so, dass wenn du mal probiert hattest, dass es eher um, um schottische von den Inseln ging, um Eilers. Und die sind ja. tatsächlich so <lacht> sehr torfig. <lacht> sind auch eigentlich meine lieblings -Whiskys. Aber wenn du Süßes magst, dann könnte so ein guter Bourbon vielleicht mal irgendwann, wenn ja. du so auf die 50 zugehst. <lacht> das ist ja noch ein bisschen hin.
1: <lacht> vielleicht kriege ich dich noch dazu, mal sehen. Bestimmt irgendwann mal. Ich probiere gerne neue Dinge. Ich, ich, weiß, weiß tatsächlich nicht mehr die Marke, aber es war irgendwie einer von diesen, wie du, wie du sie nennst, Eilers. Irgendwie, auch in meiner Ex-Redaktion haben das plötzlich Leute für sich entdeckt, dass sie da diese rauchigen, flüssigen Lagerfeuer plötzlich trinken. Und wenn du jetzt mir jetzt drei Namen sagst, ist er, ist er bestimmt dabei, den ich damals probier. Lagerwulin?
0: Nein. Lafreig?
1: Ja. <lacht> Paul Ila.
0: Nee, war es, ja. ja. Dann hast du, Moment, dann hast du in einer, mit, mit diesen Leuten hast du in einer richtig guten Redaktion gearbeitet. Wie hieß sie noch?
1: <lacht> Gerüchten zufolge war das die M-Games-Redaktion. Namentlich Olli und Tobias waren beide Whisky-Trinker, daher.
0: Ja, richtig gute Redakteure müssen das sein. <lacht> da sind wir ja auch schon beim, beim, beim Thema. Ähm, Matthias, wie bist du eigentlich in diese Spielebranche gerutscht?
1: Das war 2004. Da habe ich ähm, in Augsburg Informatik studiert. Also genauer gesagt Informatik und Electronic Commerce. Das war so irgendwie ein bisschen Alibi-BWL nebenher. Und hatte meinen Bachelor gemacht. Und ähm, wollte auch meinen Master machen, nicht irgendwie, weil ich immens davon überzeugt war, dass ich ein guter Informatiker oder Programmierer würde, sondern weil ich irgendwie ganz gern an der Uni war, nebenbei ein paar Sprachenkurse ja, belegt hatte und es einfach wohl weitergemacht hätte. Aber dann ähm, gab es in der Videospielzeitschrift namens Maniac, die damals noch Maniac hieß, die ich... Ähm, nicht als Abonnent, aber immer wieder sporadisch gelesen hatte, genauso wie ich früher eine Mega-Fun, eine Fun-Generation, eine Videogames, games eine PC-Games und so gelesen hatte, ähm, hatte ich auch die Maniac immer mal wieder. Ich mochte die von, vom Inhalt, mochte ich die ganz gerne, aber ich fand immer das Inhaltsverzeichnis am Anfang so schrecklich. Die hatten da Mini-Screenshots und ähm, das war wirklich einer der Gründe, warum ich diese Zeitschrift nicht oft gekauft oder nicht so oft gekauft habe, wie ich sie vielleicht, wie ich andere gekauft habe. Und die haben nach einem Volontär gesucht. Und ähm, ich hatte Informatik studiert, weil ich irgendwas mit Computerspielen machen wollte. Und tatsächlich gab es auch ähm, in Augsburg so ein ja, Teil der Informatik, war halt schon ein bisschen ähm, Spieleprogrammierung, ein paar so Kurse. Aber da habe ich schon gemerkt, ich glaube nicht, dass ich tatsächlich ein Programmierer werde, weil ich A, ah, so, so ganz die Liebe dazu, auch während des Studiums, nie gefunden habe zum Coden und auch gemerkt habe, dass ich mit, mein, mit dem Ballast, dass ich was mit Spielen machen wollte, aber nicht schon irgendwie früher ewig was programmiert hatte, mit einigen anderen einfach nicht mithalten konnte. Es sei denn, ich hätte wieder mehr Zeit aufgewendet, aber dafür war ich zu faul. Ähm, und dann dachte ich mir, irgendwas mit Videospielen, das könntest du doch auch mal bei einer Spielezeitschrift. Ich weiß jetzt in Deutsch im Gymnasium nie besonders schlecht habe ich da einen ähm, Testartikel hingeschickt. Ähm, Würde dich jetzt nicht so überraschen, zu Metal Slug 3. <lacht> also ein Muster, das sich durchzieht. Genau. Ähm, habe natürlich verschwiegen, dass die, die, der eigentliche Test zu Metal Slug in dieser Zeitschrift nicht meinen Qualitätskriterien entsprach und das Spiel auch zu niedrig bewertet wurde, aber ich wurde dann tatsächlich eingeladen und so ein bisschen Stubenhocker-mäßig äh, die die Redaktion, was ich überhaupt nicht wusste, war zehn Kilometer von meinem damaligen Wohnort entfernt, was natürlich auch mit einem kargen Volontärsgehalt dann einigermaßen vereinbar war, weil ich nicht irgendwie quer durch Deutschland ziehen und mir in Berlin eine coole Wohnung suchen musste, sondern weil ich einfach da wohnen bleiben konnte, wo ich davor wohnte. Und ja, dann habe ich für ein karges Volontärsgehalt ein Jahr Volontär bei der Maniac gemacht. Die hatten damals gerade... Ähm, etwas spät, aber immerhin noch ein Heft-DVD eingeführt und haben deswegen ihr Team von 4 auf 6 oder von 5 auf 7 erweitert. Ich glaube, es waren von 4 auf 6. Und ähm, Janina Wintermeier, eine Redakteurin, die vom Xbox-Magazin kam. Und äh, meine Wenigkeit wurden dort dann neue Teammitglieder. Und ähm, dann habe ich nach einem Jahr als normaler Redakteur und später als leitender Redakteur insgesamt 14 wunderbare Jahre bei der Maniac und dann bald der M-Games zubringen dürfen.
0: Dann hast du also in der guten alten
1: Printschule gelernt. Genau, da ähm, auch noch so mit, ähm, am Anfang mit Gegenlesen. Also quasi, ich habe einen Artikel abgegeben, der wurde dann, wurde mir auch beigebracht, wie ich den ähm, ins Layout einpflege. Früher war das Quark Express, später InDesign. Und dann ähm, bin ich neben dem Chefredakteur gesessen. Also es war Zeit meiner ähm, zeit meiner 14 Jahre dort war das immer dasselbe. So war der Oliver Schultes. Und der hat halt dann am Anfang mit mir auch brav gegengelesen, meine ganzen Füllwörter rausgehauen und ähm, eben so, so ein bisschen Photoshop, ein bisschen Layout. Dann hatten wir eine DVD, da haben wir auch ein bisschen Videos aufgenommen, ein bisschen ähm, meinen eigenen Ton hochpegeln und sowas. Also ein bisschen, bisschen DVD machen, habe ich damals auch noch gelernt. Und wurde so zu einem zumindest halbwegs... Äh, allround-kompetenten Redakteur,
0: hoffentlich. Hast du dann irgendwann einen Anruf oder eine E-Mail bekommen von jemandem aus Hamburg? Ganz genau.
1: Jemanden, ähm, den ich eher in der Anfangszeit meiner, meiner Branchenzugehörigkeit öfters getroffen hatte und der sich später auf Events leider recht rar machte und derjenige warst du. Ich weiß noch, wir waren... Beide einmal auf einer Tokyo Game Show und wir waren, wo wir uns besonders gut verstanden oder besonders viel geschnackt hatten, auf einem Konami-Event ähm, Pro Evo in Irland, meine ich. Mhm. Genau, ähm, auf so einem sehr absurden Event, wo, wo man nur war, um ein bisschen ähm, über die, ich glaube, EM oder sowas von, von Pro Evo-Spielern zu berichten auf einem irischen Schloss wo ähm, auch Tontauben geschossen wurden, wo ich das einzige Mal in meinem Leben ein, Ge ein echtes Gewehr in der Hand hatte. Ähm, ja genau, also da hatten wir schon immer ähm, damals ein bisschen Kontakt und ähm, später, also 2019 war das dann, oder? Ja, Im, im Frühjahr 2019 hast du mir gesagt, dass ihr jemanden sucht und dann habe ich mir gedacht, jetzt warst du so lang bei diesem kleinen, aber schönen Verlag, in einer kleinen bayerisch-schwäbischen Stadt. Ähm, aber wenn das Tor zur Welt, wenn Hamburg ruft, <lacht> meine Freundin war damals auch ähm, mit der Universität fertig, die hatte promoviert, hatte aber noch keinen Job in Süddeutschland. Und dann haben wir uns gedacht, da wagen wir doch mal, ähm, das ja, da, da, da gehen wir das Wagnis Hamburg ein. Ich gehe zu Four Players, sie sucht sich auch einen Job in Norddeutschland. Und ja, dann ist es dazu gekommen,
0: dass ich in deine Redaktion. Ja, das hat mich auch äh, sehr gefreut, ähm, wie du schon richtig beobachtet hast damals. Ich war nicht der besonders aktive Netzwerker <lacht> innerhalb der Spielepresse. Im Gegenteil habe ich, ähm, ja, am Anfang hatte ich noch ein bisschen mehr Events besucht. Irgendwann wurde das natürlich auch dadurch, dass das viel digital stattfand oder dass eben bestimmte Redakteure einfach auch mehr Lust hatten, auf Events zu fahren oder auf Messen, wurde das bei mir immer weniger ähm, aber dafür habe ich ein gutes Gedächtnis und <lacht> habe mich mit, mit eher wenigen Leuten aus der Spielepresse, habe ich mich, glaube ich, dann, ähm, ja, wie nennt man das? Äh, da gab es so ein gewisses Verständnis. Du warst mir von Anfang an sympathisch. Ich habe natürlich auch deine deine Artikel weiter beobachtet in der, in der Maniac. Und als wir dann endlich ähm, jemanden einstellen konnten in der Redaktion, gab es auch gar nicht so viele Namen, die ich da auf dem Zettel hatte. Und da ich nie ein Freund davon war, oder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, ähm, Leute über über Auftragsarbeiten, also freie einzustellen mhm. oder irgendwie für kurze Zeit befristet, ähm, habe ich mir gedacht, da brauchen wir eine ne Substanz und eine Qualität und da habe ich mich dann unter anderem für dich entschieden und das hat ja auch zumindest für zwei Jahre geklappt. Ich glaube, zwei Jahre hast hast du geschafft bei Four Players. Genau,
1: also ich habe im Anfang Oktober ähm 2019 angefangen, sprich wir haben jetzt Anfang November 21 zwei Jahre und ein Monat hat mein Engagement da gedauert. Hätte gerne noch ein bisschen äh, länger dauern können, aber es waren trotzdem zwei interessante, lehrreiche Jahre. Mir gefällt die Gegend hier gut und ähm, auch das Team. Also war, warst ja nicht nur du da, sondern auch ähm, von Eike und Alice im Videoteam, über Maya mit Social Media und eben Natürlich auch die Redakteure, die ich ähm, früher auf Events, also ich hatte ja nicht nur dich getroffen, ich hatte auch ähm, den Herrn Kroster schon, schon vielfach bei, bei Events gesehen, auch, auch Ben mochte ich immer sehr gern, wenn ich den getroffen habe. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich ähm, nicht in einer Redaktion mit Ben arbeiten durfte, weil Ben ja ein freier Autor, also nicht ein freier Autor, aber ein anderswo ansässiger Autor ist, deswegen... Ähm, Ben war nicht da, aber, aber Jan zum Beispiel und ähm, dann durfte ich auch ähm, halt Marcel und Jens, die die ich vorher nicht kannte persönlich, die eben auch seltener oder weniger auf Events waren und ja, es war ein, war ein schönes Team und ähm, hat mir vom ersten ersten Tag an eigentlich gut gefallen da. Und tatsächlich, ähm, also so wie du mir jetzt ähm, Honig um Maul, ums Maul schmierst, dass ihr einen guten Redakteur gesucht hat, wollte ich natürlich, ich war schon immer ich hoffe jetzt nicht eingebildet, aber schon stolz darauf, was wir, welche Nische wir mit der M-Games besetzten, ähm, was wir dort alles für Themen hatten, in welcher Tiefe oder auch in welcher Nerdigkeit wir berichten durften und ähm, es gab tatsächlich eine Seite, die ich eine Webseite, die ich im deutschsprachigen Raum, auch wenn es, keine Ahnung, was haben denn die gegeben oder was schreiben denn die zu dem Spiel, die ich immer regelmäßig besucht hatte und es war vor players und deswegen, die fand ich immer gut und deswegen, ähm, ja, war es für mich dann auch eben eine ne Option dort mitzuarbeiten.
0: Ja, jetzt finden wir die nicht mehr so gut, beziehungsweise <lacht> ähm, die ist gar nicht mehr zu finden, obwohl das st stimmt auch wieder nicht, denn die URL ist ja noch erreichbar. Ähm, jetzt kann ich mit dem Abstand ähm, können, kann ich ein bisschen, ähm, kann ich das ein bisschen lockerer sehen vielleicht. Und du warst ja in Anführungsstrichen leider auch nur zwei Jahre da oder wir konnten leider nur zwei Jahre mhm. zusammenarbeiten. Ich habe diese Zeit auch sehr genossen, weil weil du wunderbar in dieses Team gepasst hast und auch in die Coverage, ähm, weil du mit deinem mit deinem Stil, mit deiner mit deiner Art und Weise, wie du über Spiele schreibst, ähm, die vielleicht auch davon profitieren konnte, dass wir ähm, innerhalb der Redaktion auch diese Persönlichkeit des 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 jeweiligen Autoren in den Vordergrund stellen. Ähm, ich habe deshalb zum Beispiel immer deine deine Einführungen, die so ein <lacht> bisschen historischer <lacht> Rückblick waren, zum Beispiel auf Metal Slug. <lacht> Richtig, ja. Ähm, in, diese Einführung, in denen du halt sagst, wo kommt dieser Entwickler her, was hat dieses Spiel für eine Geschichte und ähm, wie steht es im aktuellen Wettbewerb, bevor du in die eigentliche Analyse gegangen bist.
1: Die, ja, das mag Die ich. hab
0: ich gemocht. Mhm. Okay, das ist schön. Das mache ich
1: nämlich tatsächlich gern. Also nicht unbedingt nur, weil weil ich klug scheißen will, sondern weil ich natürlich auch ähm ich finde, man kann daraus Dinge ablesen und ich finde es einfach persönlich sehr spannend, wie sich eine Serie entwickelt oder wo welche Entwickler in Japan gewechselt haben, was man vielleicht auch als normaler Spieler einfach mangels Zeit oft gar nicht so alles verfolgen kann. Ich mache das ja zum Glück beruflich und ähm, wenn ich dann eben eine Serie gut kenne oder ähm, auch irgendwelche Details dazu weiß, wo ich mir denke, das finden andere Leute hoffentlich auch ein bisschen interessant, dann ähm, konnte das auch schon mal etwas länger werden und da fand ich natürlich den, den For-Players-Ansatz, also nicht nur das Editor's Choice, dass man quasi einfach auch über das berichtet, was man als berichtenswert erachtet und nicht, was man hofft, dass es nur geklickt wird, sondern auch halt den Ansatz, dass ich erstmal über ein historisches Detail, über ein irgendwas oder über ein, ein, ein Mini- Aspekt eines Spiels lange sprechen konnte und nicht sofort ähm, mit der Kirche ins Dorf fallen musste und sagen musste, das ist übrigens ein Action-Adventure, das ist eine Open-World und deswegen solltet ihr diesen Artikel lesen. Was äh, sicherlich ähm, in der modernen Zeit bei anderen Webseiten ähm, sehr relevant ist und was auch seine Gründe hat, warum ähm, Artikel so formuliert werden. Aber natürlich konnte ich bei, bei uns, bei euch, ähm, mehr nach Freischnauze schreiben und das war schön.
0: Ja und ich finde als als Eröffnung ist dieser 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 Standpunkt, den jemand hat innerhalb eines Subgenres, der kann eben auch dem Leser ähm, sehr gut vermitteln, ähm, welche welche Erfahrung man eben hat mit welchen Spielen und auch und er zeigt natürlich auch, dass da eine gewisse, gewisse ein gewisses Interesse eine Leidenschaft da ist bei diesem bei diesem Autoren, der sich gleich mit dem Vierten, fünften Teil, dieser, dieser Serie beschäftigen wird. Mhm. Ähm, was den Erfolg angeht, dieses, dieses, die, diese Art und Weise und so, das ist, das sind alles so Dinge, die waren irgendwann auch deshalb nebensächlich, weil wir gemerkt haben, dass das auf, auf dieser Ebene zieht nur der Titel. Mhm. Und ähm, die Wertschätzung für die Art und Weise, wie du geschrieben hast, also die war, glaube ich, ähm, die hast du ja auch gespürt bei den Lesern, dass das den Spaß gemacht hat. Ähm, deine Artikel eben eben zu lesen. Aber diese Wertschätzung ist eben auf diesen kleinen Kreis beschränkt, der entweder in der Branche aktiv ist und der, so, der recht schnell merkt, ob jemand kompetent in ein Thema eintauchen kann oder ob er das nur an der Oberfläche tut. Aber leider ist die Masse da draußen natürlich interessiert eben, oder was heißt leider, es ist, wie es ist, mhm. an den großen Themen, die werden bei Google gesucht und dann klicken die Leute auf das Fazit und lesen meist gar nicht deine schöne Einleitung. Das und wird, ja. kriegen ihre 76 oder was du da immer gegeben hast und sind dann wieder weg und ähm, das ist halt so unser das war natürlich auch so ein bisschen unser Alltag dass wir gemerkt haben dass die dass das dass diese Beschäftigung mit 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 einzelnen Spielen ähm, von diesem System gar nicht immer belohnt wird das ist
1: richtig ähm, da ist vielleicht auch ein bisschen interessant, weil ich ja eben einen anderen Hintergrund ein bisschen hatte als du, dass ich eben lange Zeit bei einer Printzeitschrift war. Bei Print hat man natürlich ähm, den Nachteil, dass man nicht immer sieht, wie gut etwas ankommt. Natürlich hat man Verkaufszahlen von seinem Heft, und natürlich kann man Umfragen machen, aber in Umfragen wird zum Beispiel immer angegeben, mehr Retro-Themen, also Extended hieß quasi so die Rubrik, wo man sich mit Retro-Technik-Interviews und so bei der M-Games befasst hat. Das ist ungemein beliebt, wenn man die Leute fragt. aber Oder auch, keine Ahnung, Japan-Rollenspiel. Natürlich sollt ihr darüber berichten. Aber wenn du dann mal einen test Testcover zu einem Japan-Rollenspiel machst oder halt ähm, mehrere sehr nerdige Top-Themen wie, keine Ahnung, wirklich Retro-Sachen von C64 bis hin zu, jetzt haben wir ein Interview mit den, keine Ahnung, mit Lorne Lanning oder sowas, ähm, also den, den, den Oddworld-Leuten oder, also halt Themen, die quasi gefühlt je, nur jeden zehnten Spieler ansprechen. Das ist irgendwie, das sind so Prestige-Dinge und in den Umfragen wird es dir auch immer wieder gesagt, ja, bringt das, das ist super. Aber am Kiosk hast du natürlich schon ein bisschen gemerkt, dass wenn du also, wir waren jetzt, zum Beispiel, ein Rennspiel ist immer schlecht. Da kann das Rennspiel ja noch so geil sein. Wenn du ein Auto auf dem Cover hast, ist immer, immer ein Nachteil. Oder auch, auch Prügelspiele, die ich ja mag, und es gibt ja auch große Namen von Mortal Kombat über so Calibur, eher schlecht. Also, wenn du dann natürlich GTA oder Skyrim, sowas war schon, schon deutlich besser. Es war auch bei uns immer spannend, wie wir halt überlegt haben, was aufs Titelblatt kommt, was können wir uns erlauben und was sollten wir bringen. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem noch eine ganz andere Welt, weil online siehst du, wie oft ein Artikel geklickt wird und im Printbereich hatten wir halt die Freiheit, wir machen acht bis 16 Seiten Download-Spiele, also halt Download-Only-Spiele. Das waren dann fast immer Indies und die sind dann halt drin. Und ob die Leute das Heft deswegen oder trotzdem kaufen, weiß man halt nicht so genau. Und deswegen hat, tut man sich da leichter zu sagen, ja, ja, wir bringen die Shoot'em Ups, wir bringen die komischen Adventures, und auch die VR-Berichterstattung, weil das war bei uns auch so eine Sache. Ich weiß ja, wir hatten ja mit, mit Jan einen wirklich herausragenden VR-Experten, der auch immer sehr bemüht war, Themen unterzubringen und der auch coole News, fantastische Hardware-Reviews geschrieben hat. Aber natürlich haben wir auch gesehen, wir machen es trotzdem, weil wir es interessant finden und nicht, weil die Leute danach gieren.
0: Ja, das letztlich kamen wir dadurch dass dieses dass dieses äh, dieses for players weder der der große Platzhirsch war also weder die die ähm, die unschlagbar große Reichweite hatte noch eben dieses Nischenmagazin das sich um ein Thema gekümmert hat wir waren so in der Mitte wir bestanden aus verschiedenen Nischen wir hatten glaube ich eine sehr gute Vielfalt du hast es schon angesprochen und dadurch dass du in das Team kamst haben wir in gewissen Bereichen, du hast Prügelspiele erwähnt, aber auch Metal Slug und so, natürlich auch deine ganze Konsolenhistorie. Da hatten wir, haben wir sehr viele verschiedene Nischen bedient.
1: Mhm.
0: Der Micha als Rennspiel-Experte, ne? der, der Jens für die Japan-Rollenspiele und so weiter. Und was ich auch immer sehr schön fand, dass sich dann eben auch Maya, Alice und Eike, die jetzt nicht initial als Redakteure angestellt waren, mhm. dass die auch noch ihren ihren Blick auf die Spiele eingebracht haben, indem sie eben noch dieses eine kleine Adventure oder dieses Storytelling-Experiment oder eben äh, dieses Pokémon. Wargame vorgestellt haben. <lacht> ähm, ja. Jetzt ist das natürlich so, dass ähm, das fand ich aus spielkultureller Sicht, fand ich das immer toll. Ähm, und wir konnten aus strategischer Sicht leider, oder hätten wir aus strategischer Sicht gesagt, nein. Matthias, das ist ja ganz nett mit deinem Metal Slug, ne, dass du das so gerne spielst. Aber bleib <lacht> mal lieber bei Call of Duty und bitte Fortnite machen. <lacht> ähm, aus strategischer Sicht hätten wir quasi die, die Leute in, ihrem, in ihrer Kompetenz im weitesten Sinne ein bisschen beschneiden müssen und ein bisschen robotischer auf Trendthemen ansetzen müssen. Äh, herausgekommen wäre, glaube ich, aber nicht viel besseres oder andersrum, ähm, äh, dieses Magazin wäre trotzdem von den Verantwortlichen nicht mehr weitergeführt worden. Ähm, denn da draußen entsteht natürlich durch diese mathematische Berechenbarkeit der, des Erfolges, also das, was du meintest, dass du online sehen kannst, eben was geklickt wird. Und wenn du das weißt, kannst du natürlich die Prognose treffen, was denn dann eben in, einem, in drei Monaten geklickt wird. Weil wenn Fortnite läuft und da kommt ein DLC mhm. Wenn FIFA läuft, oder schlag mich tot, ein GTA hast du genannt, dann werden die News dazu, die Berichte dazu natürlich auch gut geklickt. Klar. Und die Folge aus spielkultureller Sicht war, dass so ein Gleichschritt entsteht. Du hast eine Website, du hast das, also das ähm, gesurft nach deinem Thema. Und wenn jetzt gerade ein großer Release war, dann konntest du von, sage ich mal von allen möglichen Online-Magazinen in Deutschland, ja, fast weltweit, konntest du halt klicken und du hast gesehen, ein Embargo ist gefallen und die ganze Welt berichtet jetzt einfach über das neue Metal Gear Solid. Richtig, ja. Und das, aus diesem Gleichschritt kam man aus diesen strategischen Gründen nicht raus. Der hat auch, manchmal war da auch okay, aber es, man hat dann schon gemerkt, dass, dass, das, dass das natürlich auch für eine gewisse Art von Gleichschaltung thematisch sorgt. Ja, und
1: es, also was ich, ähm, was, was man machen kann, aber was mir einfach als als Leser nicht besonders viel gibt, ist halt so eine, es muss ja nicht gleich Clickbait sein, aber so eine ein bisschen, dass es ein bisschen boulevardmäßig ist, was auch, was auch deutsche Medien machen, aber auch US-Medien haben, wenn eben ein Red Dead Redemption rauskommt, dann gibt auch, gibt es nicht nur den Test und gibt es nicht nur eine Technikanalyse und noch eine Kolumne, was ich quasi, und einen Videotest, was ich alles verstehen könnte, sondern es gibt dann auch noch eine Meldung, wie zu diesen zehn Orten müsst ihr reiten. Die geht vielleicht auch noch. Und dann gibt es noch eine Meldung, Spieler sind erstaunt, dass oder im Internet passiert ein Bug und ähm, die Leute finden das lustig oder so verschwindet das Pferd bei The Witcher oder irgendwie sowas. Also dann passiert natürlich sehr, sehr, sehr viel Kleinigkeit drumherum und dann kommen Patch Notes und die Interessieren eigentlich auch nicht so wirklich, aber man postet sie wahrscheinlich deswegen, macht eine News darauf, weil man weiß, dass sich in den Kommentaren wieder die Leute ähm, darüber streiten,
0: wie scheiße, verpackt ein Cyberpunk war oder so und sowas. Also ich Ja, und die, die, die ganze Spielepresse tanzt dann an der Oberfläche dieses Trends. Ja. Und zwar im Kreis. <lacht> das ist das ist einerseits, einerseits ist es verständlich, wenn man das jetzt bezieht oder überträgt auf auf wirklich relevante Nachrichten und News, die eben nichts mit Spielen zu tun haben, sondern mit Gesellschaft, Kulturpolitik, dann hast du natürlich ähnliche Tendenzen. Hm. Also meist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, also solche Krieg, Terror, ne, hm. sowas. Dann hast du natürlich auch das Phänomen, dass aufgrund des ähm, öffentlichen Interesses, aber auch aufgrund dessen, dass alle wissen, dass die Leute danach gieren nach diesen nach dieser Art von Berichterstattung, dass Bad News in dem Sinne einfach die Leute anziehen. Die ganze Welt berichtet dann quasi auch, wenn man so will, nur über ein Event und tanzt um diese Katastrophe herum.
1: Das ist richtig. Das sieht man dann ja eben. Also keine Ahnung, man geht auf Spiegel Online und sieht das erstmal. Drei Monate lang nur Corona in den ersten, dann gibt es zum Corona-Ticker und dann gibt es die, 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 das Interview mit dem Experten und, und alles drum und dran und genauso, wie du sagst, je nach Katastrophe, eine Zeit lang war es Syrien, davor war es Fukushima, davor war es 9-11 und so weiter, klar. Das ja. ist immer sehr und,
0: und einerseits denkt man sich dann, ich kann es nicht mehr lesen und sehen, also könnt ihr nicht mehr was anderes berichten, andererseits ertappt man sich als Mensch dann <lacht> natürlich auch dabei. Ja wenn man dann irgendetwas vermeintlich Neues, Interessantes und bei Corona war es ja auch so, dass du quasi, das war ja wie so eine Wellenbewegung, ne? Eigentlich wusste keiner wirklich was. Dann gab es Spekulationen, dann gab es Thesen und so weiter und so weiter. Immer was Neues ähm, und da ertappt man sich natürlich auch da, ähm, dabei, wie man das dann trotzdem sich anschaut. Klar. Mhm. Weil man wissen will, wer hat denn jetzt recht? Gibt es eine neue Erkenntnis, wie ist der Stand der Dinge?
1: Mhm.
0: Und ähm, bei Spielen ist es so, wenn diese ganz, ganz, ganz großen Tanker, diese Triple-A ähm, Big Bosses kommen, und da reden wir halt über, über ein GTA, über ein, damals zumindest über ein Metal Gear, ja, oder ähm, mhm. über andere Geschichten, dann beherrschen die natürlich auch in ihrem Fahrwasser so für, ja, für fast drei Monate. Und dadurch, dass diese Spiele ja so konzipiert sind, dass man schon weiß, es kommt der erste DLC kommt eben genau nach diesen drei Monaten. Dann kommt ein weiterer DLC, eine Erweiterung, was weiß ich. Die Größten, die können das halt ähnlich wie so eine Krise, ähm, ja, fast über ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr bestimmen. Mhm. Und wenn du ein Elder Scrolls nimmst oder eben GTA, dann hast du das Gefühl, die sind zehn Jahre in der Berichterstattung. Ja,
1: das ist <lacht> richtig. Also, ich finde es auch von dem Aspekt her, ich finde es auch menschlich nachvollziehbar. Bei, also gerade im Printbereich war es wirklich oft so, bei einem großen Thema, sagen wir mal ein GTA, das sieht man ja oft schon drei Jahre im Voraus. Es gibt irgendwie einen Trailer, wo, wo nur ein paar coole Einstellungen von Autos von unten und man sieht so die Stadt im Sonnenuntergang. Da waren wir bei Four players jetzt, wir hatten ja den Trailer quasi und wir haben ja die, die News gehabt. Aber im Printbereich überlegt man sich natürlich, es gibt einen GTA-Trailer, man hat zwei Wochen Zeit, was machen wir daraus? Und dann macht man vielleicht so eine Mini-Vorschau mit ähm, schönen Screenshots, man macht nochmal einen kleinen Rückblick, vielleicht macht man ein Interview oder irgendwas und das macht man dann bis GTA rauskommt, viermal, dreimal, fünfmal, je nachdem wie viel, wie viel ähm, von diesen Infodrops es gibt, das ist ja auch alles geschedult von diesen Firmen, die, die sich überlegen, nach drei, vor, drei Monate vor Release machen wir das und ein halbes Jahr vor Release das und danach, dann kommt der Test und dann fällt man in ein Loch. Also tatsächlich habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt, wir haben jetzt ewig über Destiny berichtet, dann kommt der Test und jetzt ist es rum. Pech gehabt, jetzt spricht die ganze Welt drüber und bei uns ist es also eigentlich als Thema durch. Ähm, wir haben dann irgendwann ähm, eine Rubrik eingeführt, die hieß Nachspiel, wo wir versucht haben, einen Mix aus klassischen Tipps und Tricks, keine Ahnung, so, so machst du bei Sekiro 10 Anfängertipps für Sekiro, oder ein Interview, oder jemand, der das Spiel vielleicht ganz anders fand, der das der das Genre nicht mag, oder jemand dann irgendwie noch einen, versucht, einen anderen Aspekt, um natürlich das auch auszunutzen, diese Lust der Leute nach Coverage über das Spiel, das sie gerade ein, zwei, drei Monate lang spielen. Keine Ahnung, die spielen ja einen Witcher eine Weile. Und die möchten sich auch irgendwie bestätigt sehen in ihrem Spielemagazin, dem die spielen gerade den Witcher und finden aber den Test vor drei Monaten. Dann findest du in der M-Games drei Monate lang nichts über den Witcher und fühlst dich irgendwie nicht aufgehoben. Wenn du dann nochmal ein paar Seiten hast mit Tipps oder nochmal einen Meinungskasten oder nochmal irgendeine Herangehensweise an das Thema, das was eben im Online-Bereich dann News und Bugs und Lacher und Glitches und Patchnotes sind, also ich kann das durchaus verstehen, es ist ja sehr menschlich dann, wenn man das zockt, nicht nur mit Freunden drüber reden zu wollen, sondern sich auch in der Berichterstattung dann irgendwie wiederzufinden. Aber ja, es
0: ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch fragen, warum die Maniac nicht mal versucht hat, was online zu machen. <lacht> <lacht> Weil da kannst du natürlich, ich, ich weiß natürlich, du, wir haben schon drüber geredet und so weiter, aber du kannst natürlich solche Geschichten, also ich sag mal dieses Posterlebnis, mhm. also nach Release, geht's ja für viele auch erst los. Genau. Eigentlich, Weil dann redest du mit deinen Kumpels drüber. Die Masse die Masse ist ja auch erst äh, nach dieser Veröffentlichung überhaupt in der Lage, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und ähm, wir hatten eine ähnliche, einen ähnlichen Konflikt, haben auch Online-Magazine. Ähm, denn auch bei uns war es ja oft so, wenn du dann zum Embargo-Fall deine Review online hattest, mit dem Videotest und was weiß ich, was wir noch hatten ähm, dann war ja einerseits für den Redakteur was gut, weil der hat sich jetzt zwei Wochen intensiv damit beschäftigt, zusammen mit dem Video verantwortlich und so weiter. Und dann hat, konnte man einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Gleichzeitig haben wir natürlich gemerkt, dass danach erst die Diskussion im Forum losging, weil die Leute dann selber zocken konnten. Ähm, dann gibt es eben eigentlich obligatorisch dann drei Tage nach Release nochmal ein Patch und dann stimmte irgendwas nicht, was man gar nicht auf der Uhr hatte und alle Welt redet drüber, dass dass die KI da scheiße ist und dass das nicht funktioniert, jetzt im negativen äh, Bereich. Dann kündigt der Entwickler an, er wird alles besser machen. Und dann kommt noch mal irgendwas. Und man hat das Gefühl, dadurch, dass diese Spiele gar nicht mehr richtig fertig entwickelt werden, wie Anno dazu mal, mhm. und immer in so einer Art Beta auch rausgehauen werden, ähm, dass danach der Prozess weitergeht, nach dem Release. Und da gab es für uns als Online-Magazin, das hast du auch mitbekommen, auch durchaus immer dieser Anfang, wertet ihr noch mal nach, geht ihr noch mal in das Spiel rein, gerade auch bei den Online-Spielen und so. Das war für, für uns Online, war natürlich der Vorteil, dass wir die Berichterstattung über das, was da passiert, über News und manchmal über einen Talk noch mit begleiten konnten. Mhm. Ähm, aber für uns war ja auch als Redakteure dieser Schlussstrich manchmal ganz heilsam, ne? wenn du dann endlich fertig warst mit deiner Review.
1: Klar, es ist ja auch so, ein, so eine Art Mini-Crunch, kann man sich das ja auch manchmal vorstellen. Also ich weiß noch, als du ähm, äh Death Stranding getestet hast, da hast du dich ein bisschen zurückgezogen für ein paar Tage, weil ähm, das Spiel lang war, weil es auch teilweise anstrengend war. Also Die hat es ja sehr, sehr gut gefallen, aber es war natürlich trotzdem eine, eine Mini-Crunch-Phase für einen Redakteur. Die geht dann nicht irgendwie ein Dreivierteljahr, aber eine Zeit, wo man dann auch vielleicht mal sagt, zu seiner Partnerin, zu seinen Kindern. Ne Kino ist am Wochenende schlecht und ein Ausflug auch, weil ich muss ja noch äh, Death Stranding spielen und dann muss ich ja noch ähm, den Epilog dazu machen. Und ähm, da ist es dann tatsächlich heilsam oder ist man dann auch froh, wenn man ein Thema wieder vom Tisch hat, ja.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, Crunch, Belastung, äh, Arbeitspensum. Meist Aktuell ist es ja eher so, dass wir auf der Entwicklerseite, wo es natürlich noch viel, wahrscheinlich viel krasser ist, mhm. darüber berichten und wo du auch die die Auswüchse erkennst. Also wie zwei, ähm, dreihundert Leute quasi, wie in so einem, so einem Meerschweinchen Stall an so einem Projekt arbeiten müssen, wie selbstverständlich, ohne ohne dass sie für Überstunden bezahlt werden, wie selbstverständlich, dass das dass Familie und Code unterleiden leiden und nur um dieses po Projekt zu finalisieren, das hat ja zu einigen Verwerfungen geführt und und letztlich schon vor zehn Jahren dazu, dass immer mehr dieser total gestressten Kreativleute irgendwann gesagt haben, nein, wir wollen ausbrechen, wir gründen unser eigenes Studio. Und dann und, wurde es wahrscheinlich von der Arbeitslast noch schlimmer. Ja, aber ich, ich merke das auch jetzt. Das kann ich vielleicht ein mhm. bisschen übertragen. Ähm, ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich viel zu viel Zeit und Energie investiert habe in eine Firma, für die ich Angestellter bin. Das kann einerseits Vorteile haben, weil wenn man leidenschaftlich brennt für irgendetwas, dann, dann tut man es ohnehin. Klar, also ja. ähm, wenn du dieses Spiel hast oder dieses Thema hast, was dich interessiert, dann bist du wie selbstverständlich nach Feierabend am Wochenende, waren wir zumindest in der Redaktion ähm, mit diesem Spiel beschäftigt. Und ich habe als Chefredakteur schon versucht zu sagen, Leute, ähm, wenn ihr das machen wollt, ist das okay. Aber ihr könnt auch sagen, nein, Samstag, Sonntag bin ich einfach mit meiner Familie unterwegs hab was anderes vor da zocke ich nicht ähm, ich habe versucht dagegen zu steuern aber man kommt automatisch in so einen arbeitsautomatismus irgendwann ja. weil man dieses komische Gefühl hat dass man dass man ähm, in diesem Staccato der Berichterstattung dass man dass man da mitmachen muss weil man dieses Verantwortungsgefühl hat irgendwie ich weiß nicht vielleicht geht's dir auch so oder <lacht> ist es dir auch so ergangen weil man dieses eine Spiel dass man jetzt auch noch schaffen will. Man will es unbedingt veröffentlichen, diesen ja. Bericht dazu. <lacht> Total. <lacht> Exakt dieses Gefühl, ja. Also, weiß nicht, ob es dann,
1: ähm, weil man sich selbst geil findet, dass man Spiele testet und andere deine Meinung aufsaugen. Ich weiß nicht, woran, was da die tiefenpsychologische Sache ist. Aber natürlich versucht man, ähm, dann möglichst viel zu schaffen, ja. Kenne ich es kenn bei, bei ja.
0: also Bei mir war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich habe da jetzt Zeit investiert in dieses Spiel und ich weiß, da draußen sind Leute, die interessieren sich ähm, dafür, wie es ist und ähm, ich habe diese Verantwortung dazu auch noch was zu sagen, damit es innerhalb, damit es im Archiv ist. Ja, klar, ja. Und letztlich mit diesem Abstand kann ich sagen, dass ich da viel zu viel Energie investiert habe in diese, in diese Firma und ähm, ich war auch vor, vor zwei Jahren war es schon so, da habe ich gemerkt, ähm, ich hatte mich mit dem Thema Burnout gar nicht beschäftigt, ich habe es immer nur gehört aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich auch tatsächlich selber äh, kurz davor war. Mhm. Auf einmal durch, durch sehr viel Kopfschmerzen. Ähm, wenn man lange gespielt hat, das kennt man ja auch, ne? man muss eigentlich viele Pausen machen, aber du ignorierst das alles irgendwann und denkst dir, ach komm, stell dich nicht so an. Ähm, dieses Pensum wurde immer, immer intensiver und hinzu kommt natürlich jetzt noch die Ernüchterung, ich war eigentlich auch nur Angestellter, ich hätte und das wäre auch mein mein Ratschlag an junge Redakteure oder überhaupt an junge Arbeitnehmer. Man darf, man muss da wirklich eine Grenze setzen, um sich zu entspannen und auch seine Familie, sein Privatleben, seine seine Beziehung natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Und jetzt bin ich mit diesem eigenen Projekt Spielvertiefung beschäftigt und merke, ja, ich investiere jetzt schon zehn Stunden pro Tag <lacht> Minimum mhm. in diesen ganzen Kram, der da anfängt, ne? also der da auch ähm, der da auch gefordert ist, wo ich mich reinfuchsen muss. Aber es ist eine andere Art von, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, es ist eine andere Art von, eine gesündere Art von Belastung, weil man weiß, man tut es für sich. Mhm. Und in dem anderen Fall kann man eben, wie wir beide jetzt vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß bemerkt haben, auch böse ähm, auf den Boden der Tatsachen fallen.
1: Natürlich, klar, ja. Ähm, also, das mit, 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 für was eigenes kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Deswegen sind ja auch viele ähm, Freiberufler, viele Leute, die ein Unternehmen gründen, ähm, da natürlich anders involviert und auch um, um in der Spieleszene zu bleiben. Eben. Also, wenn du ein Indie-Spiel dann machst, davor warst du so ewig bei Ubisoft oder bei Rockstar in der, in der Content-Mühle, vielleicht auch von DLC, von Nachfolger, ähm, natürlich, kann es dann heilsam sein, ähm, sein eigener Herr zu sein, dann musst du dann wahrscheinlich dich auch völlig umstellen, so wie du jetzt bei Spielvertiefung, ähm, sich plötzlich mit der Technik auseinandersetzen musst, wo früher du einfach einen, einen, Redakteur anweisen konntest oder wo du wusstest, du hast da einen Spezialisten im Haus, ähm, muss wahrscheinlich auch jemand, der bei Ubisoft ein, auch eine hohe Rolle hatte, der irgendwie ein Spiel directed hat oder der der Lead-Designer war, der aber überhaupt keinen nicht sich nicht mit der PR rumschlagen muss und wenn er jetzt ein Indie-Spiel mit zwei Kumpels in Anführungszeichen macht, dann muss er ja plötzlich auch dafür sorgen, dass irgendjemand eine Testversion davon bekommt oder dass irgendeiner so Art wie Marketing-Budget Irgend sowas, dass er sich um die Finanzierung kümmern muss. Und ähm, aber natürlich, er macht es halt für sein Baby, für, für das, was, was ihm jetzt was bedeutet. Und ähm, also, wir sind ja in, in, in Deutschland, in einer sozialen Marktwirtschaft, schon in dem Luxus, dass wir so und so viel Urlaub haben und dass wir Wochenende haben, was hunderte von Millionen Menschen weltweit überhaupt nicht von sich behaupten können. Aber trotzdem geraten wir schon in Bedrängnis. Also ich glaube, ich bin dafür nicht anfällig, mir geht es gut und ich komme auch mit dem Workload eigentlich gut zurecht, aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde in einer Arbeit, in einem Betrieb arbeiten, wo ich überhaupt nicht mehr abschalten kann oder wo, keine Ahnung, ich habe neulich mit einem Patentanwalt geredet und der meinte ja 60 Arbeitsstunden die Woche und wo ich mir denken würde, okay, puh, das sind aber äh, irgendwie mehr als ich mache. Also, das möchte ich dann tatsächlich auch nicht. Also, da stelle ich mir, da muss man schon wirklich auf sich selbst auch
0: achten. Ja, de definitiv. Und ich denke, dieser, dieses Phänomen, über das wir gesprochen hatten, dass du eine Art von Gleichschaltung auf der thematischen Ebene hast, die wir als Journalisten fast bedienen müssen mhm. oder in einem bestimmten Umfeld bedienen müssen. Die einen machen es halt mehr, die anderen weniger dass du eben dem Trend nachfolgst. Auf der kreativen Ebene haben dann auch, da habe ich in den Interviews, die ich geführt habe, mit Entwicklern, Lead Designern, die irgendwann die großen äh, Publisher und Studios verlassen haben, was Eigenes gemacht haben, kam immer Folgendes raus, dass du natürlich auf kreativer Ebene auch diese Gleichschaltung dann hattest, weil diese Zielgruppe bedient werden musste. Klar. Und ähm, dieses ich nehme jetzt mal Ubisoft als Beispiel. Dass sich so ein Assassin's Creed über all die Jahre so gleicht, liegt natürlich daran, dass die Leute wissen, es, es verkauft sich, da ist ein Bedarf, das soll so. Jetzt könnte man noch andere Marken und Serien nehmen. Auf der kreativen Ebene bedeutet das natürlich auch, wenn du Teil so eines Studios bist, dass du sehr schnell merkst, von dem, was du mal gelernt hast, was dich auszeichnet, vielleicht im künstlerischen Bereich, vielleicht im Entwicklungsbereich, vielleicht im KI-Bereich oder im Storytelling-Bereich, fließt so wenig ein in dieses Spielerlebnis, dass man dich auch eigentlich robotisch ersetzen könnte. Ja. Denn das Konzept für dieses Spiel bestimmt nicht deine Kreativität, bestimmt nicht das Team. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber letztlich das Kaufinteresse, was da ist, soll bedient werden. Und viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die kleine Studis gegründet haben, für die war es eben so, wenn ich zwölf Stunden meines Tages in so eine Gleichschaltung, in so eine kreative Gleichschaltung investiere, dann ist es on top noch frustrierender, als wenn ich jetzt diese zwölf Stunden in mein Projekt investiere. Ich weiß, ich muss mich beschränken, das Ganze sieht nicht so toll aus, es ist eben kein, grafisch keine, keine besondere, besonderes Erlebnis, aber ich kann Teil einer kleinen Geschichte sein, die ich mit meinen zwei, drei Leuten, mit denen ich das mache, erzählen will.
1: Mhm. Und
0: ähm, du hinterlässt quasi viel eher einen Fußabdruck oder Spuren. Und ich glaube, dann könnt, dann kann so eine Arbeitsbelastung, ähm, dann kann man die vielleicht eher, eher verarbeiten oder ertragen.
1: Ja, also zwei Sachen, die mir dazu auch noch einfallen. Einerseits, es gibt auch, glaube ich, Entwickler, die, die auch in der Anfangszeit irgendwie erfolgreich waren und die dann in der Firmenhierarchie aufstiegen. Also zum Beispiel Yuji Naka ist ein ganz gutes Beispiel. Der war ähm, für Sonic the Hedgehog, war der das Programmiergenie. und ähm, sprich er war maßgeblich ähm, daran beteiligt, dass Sega zu einem ernsthaften Nintendo Konkurrenten wurde und das ist also eine Firma wurde, die halt viele hundert Millionen Dollar Yen wie auch immer umgesetzt hat und natürlich stieg er dann auf und irgendwann war er Chef des Sonic Team und dann war er quasi als äh, Senior-Producer, Senior-Designer in jedem zweiten Sega-Spiel drin. Und der hat auch mal in einem Interview gesagt, hat er dann irgendwann auch Sega verlassen, hat ein relativ kleines Studio aufgemacht, das dann zehn Leute oder so hat, das auch nie besonders erfolgreich wurde. Aber er war halt wieder näher an seinem Produkt. Der hat es auch deswegen getan, weil er ja so ein bisschen, wie ich mir vielleicht auch denken würde, also du warst ein Chefredakteur, der auch immer ähm, noch viel getestet hat, aber es gibt in der deutschen Spielebranche ja viele Chefredakteure, die dann nur noch redigieren, die sich um Themenfindungen kümmern, die koordinieren, die E-Mails schreiben, die an Sitzungen teilnehmen. Und die quasi, ich will doch, also ich habe auch in mir das, ich will doch eigentlich nur spielen und darüber schreiben. Und so kann ich mir das auch im, im in der Spieleprogrammierung vorstellen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die dann denken, ich will doch aber eigentlich nur ähm, Artworks oder ich will doch nur Backgrounds designen oder ich will eigentlich nur KI machen. Und ähm, wenn ich dann wieder mein eigenes kleines Projekt habe, dann äh, dann kann ich das vielleicht auch wieder. Also das finde ja. ich finde ich sehr nachvollziehbar.
0: Ich habe in all den Jahren eben auch gemerkt, dass dann, dass es dann so eine gewisse, dadurch, dass man merkt, dass sich bestimmte Dinge verkaufen an eine große Masse, dass sich dadurch auch ähm, machtpolitisch etwas verschoben hat innerhalb der Studios und innerhalb der der Anweisungen, dass nicht mehr derjenige, der aus künstlerischer Perspektive, und ich meine das jetzt nicht nur grafisch, sondern komplett auf den Spiel zu, dass der, der aus künstlerischer Perspektive eigentlich Recht hat, weil seine Idee dramaturgisch besser ist, weil seine Idee interessanter ist und weil in seiner Idee einfach mehr, mehr, mehr steckt, dass nicht der das Sagen hat innerhalb dieser großen Studios, sondern eben der Producer oder sogar das Marketing oder irgendwas, die aufgrund von Umfragen oder bestimmten anderen Dingen, die irgendwo funktionieren, sagen, nee, das ist uns zu risky, das mag zwar interessant sein, aber wer weiß, ob die Masse darauf anspringt. Und ähm, über diese Verschiebung, den, auch über den Frust, der auf Seiten der sogar der Lead-Designer entsteht, die sich manchmal dem beugen mussten, ja. was ein Publisher wollte, aus, einfach aus Marketing-Sicht, ähm, das ist auch so etwas, ähm, wo ich gemerkt habe, dass so ein Spiel eben im Gegensatz meinetwegen zu einem, zu einem Roman, der einfach im Kopf einer Einzelperson entsteht. Oder vielleicht auch noch manchmal beim Film, wo weniger Leute beteiligt sind, manchmal. Mhm. Dass das Spiel auf diesem großen AAA-Niveau darunter gelitten hat.
1: Natürlich, klar. Das ist nicht mehr so die eine Vision sein kann. Ähm, du hast ja vorhin auch ein paar, paar so Serien genannt. Ubisoft ist ja auch ein gutes Beispiel für große Marken, die sich immer ähneln. Was ich immer, was nicht ganz so im Fokus ist, aber was ich mir tatsächlich für als Arbeitsplatz schrecklich vorstellen würde, wäre Traveler's Tales, die die Lego-Spiele gemacht haben. Weil die haben vor, weiß ich nicht, 16, 12 Jahren einfach mal ein cooles Star Wars Lego Spiel gemacht und das hat den Leuten so gut gefallen, jung und alt, schönes Prinzip mit aufsammeln, mit ein bisschen hüpfen, mit ein bisschen schießen, dass sie daraufhin 15 Jahre lang das gleiche Spiel machen mussten. Ich habe auch ein paar davon gerne gespielt. Ich habe ähm, Fluch der Karibik und ähm, ich glaube Herr der Ringe. Ne, Indiana Jones habe ich gespielt. Dann gab es den Hobbit. Dann gibt es gefühlt 2000 Superhelden von Batman über, was weiß ich, die ich auch alle gar nicht mehr im Kopf habe. die machen quasi seit, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wann es erst rauskam, das ist schon wirklich, ich schätze mal, 2007 oder so, also 12, 13, 15 Jahre, machen die immer wieder das Gleiche. Da musst, da musst du doch irgendwie ein bisschen Ballerballer Baller werden.
0: Ja, jetzt ist natürlich so, wir haben natürlich diesen, diesen gewissen Tunnelblick auf die Spielebranche, ähm, wo, wo man vielleicht sagen kann, der Maurer, die Krankenschwester, die müssen auch jeden Tag das Gleiche machen. <lacht> ja, das Und die haben bis, bis zur Rente. Und die haben doch nicht mal diese diese Perspektive, dass sie vielleicht da jetzt, ich meine, dann kannst du vielleicht das Krankenhaus wechseln oder deine Baufirma wechseln, aber letztlich tust du ein Leben lang das Gleiche. Und vielleicht ist, innerhalb dieser, ist es in, innerhalb dieser Spielebranche, wenn ich mit jungen Studenten gesprochen habe, ich war ja auch mal bei der, Games Academy und Co. und konnte mit ähm, jüngeren Leuten sprechen, die noch dieses, die für Spiele einfach auch brennen noch. Mhm. Die die haben ihre, ihre großen Erlebnisse im Hinterkopf, ihr Zelda und äh, weiß ich nicht, ihr, ihr GTA oder keine Ahnung. Und die wollen auch in diesem Bereich und die brennen. Und dann merken die, dass du natürlich da auch erstmal Fuß in die Tür bekommen musst. Du musst erstmal rein in so ein Studio. Mhm. Und wenn du dann erstmal da bist als junger Designer und Du bist dann irgendwo bei einem Traveler's Tales oder auch bei einem Blizzard, da habe ich übrigens gleich eine kleine Anekdote, da habe ich auch mit Leuten drüber gesprochen, da würdest du dich wirklich riesig freuen. Hey, ich bin bei XYZ, die machen dieses Spiel. Klar. Ich kann da meine Berufserfahrung, meine erste Berufserfahrung bekommen. Und ähm, das heißt, diese, ich glaube, diese Frustration entsteht dann, wenn du merkst, du bist über Jahre hinweg in diesem hm. In diesem Kreislauf, dann gewöhnst du dich daran, dann bekommst du dein Gehalt, dann hast du deine, kennst du deine Kollegen und so weiter und du, du fragst dich immer mehr, ob sich das lohnt, ob du dich da nicht entwickeln kannst und dann entsteht dieser Frust. Ähm. Und wie wir jetzt gesehen haben, das zum Stichwort Activision Blizzard, ich erinnere mich, dass die meisten zu Blizzard wollten. Mhm. In einem, in einer dieser Klassen bei der, bei der Games Academy galt Blizzard als der Vorzeige Arbeitgeber Und wie wir jetzt erfahren mussten, ähm, ist das natürlich auch alles andere als ja also Schein und Sein. Ne? Gibt es eben mhm. auch in der Spielebranche.
1: Ja. Ist dir aufgefallen, dass wir schon 50 Minuten reden und noch über kein Spiel gesprochen haben, das wir aktuell spielen und auch noch nicht viel über dein Projekt, das jetzt da so anläuft? Das hast du richtig gut beobachtet.
0: <lacht> Dann lass uns mal anfangen mit dem, was wir, was wir gerade so spielen. Du bist ja ein bisschen mehr im Also zumindest mehr in der Öffentlichkeit, mehr im Saft als, als ich jetzt. Aber <lacht> Ich habe das auch. Du bist ja im aktuellen Globetrotter.
1: Ich versuche ja auf mehreren Hochzeiten das Tanzbein genau. zu schwingen, richtig.
0: Ja, ich habe viel von dir auf vielen Plattformen gelesen oder zumindest gesehen, dass du was geschrieben hast. Und ich glaube, was, was wir noch zusammen gespielt haben, zumindest, ist ein bisschen älter, aber ist auf jeden Fall Forgotten City. Genau, das haben wir beide gespielt, das ist richtig, ja. Da bin ich auch sehr angetan davon. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist eben auch so etwas, um jetzt vielleicht so den Bogen hinzubekommen zur Spielvertiefung. Wir haben es ja schon angerissen, dass du in einer gewissen Maschinerie bist innerhalb dieser Spielepresse. Entweder hast du dein, dein spezielles Magazin, dein Verlag oder eben deine, deine Zielgruppen, keine Ahnung. Und was ich mit Spielvertiefung versuche, ist so ein bisschen einen Gang runterzuschalten. Ich werde mich aus der Aktualität nicht ganz, aber doch ein bisschen mutiger herausnehmen und versuchen, in einem Monat als, als Einzelberichterstatter quasi mich vielleicht um ein, zwei Themen zu kümmern. Und bei diesem Forgotten City würde sich zum Beispiel bei einer Spielvertiefung anbieten, eine Rezension zu schreiben dazu. Ähm, dann in einer Art Epilog oder einem historischen Beitrag etwas über die Hintergründe zu erzählen. Spielt er zurzeit Nero's? Mhm. Dann hast du da dieses Schöne, was bei Forgotten City so interessant ist, auch ähm, aus meiner Perspektive ist, dass du diese verschiedenen Schichten hast, also der, der historischen Epochen, dass du die Römer und ihre Vorstellung vom Jenseits, ihre Göttervorstellung hast, darunter die Griechen, die natürlich viel früher etwas erzählt haben darüber, darunter dann die Ägypter und darunter die Sumerer. Mhm. Also was dieses Forgotten City sehr gut hinbekommt, sind diese, diese verschiedenen Schichten. In der Archäologie sagt man auch Strate, die sich dann übereinander lagern. Und das ist ein tolles Beispiel. Das ist natürlich jetzt schon eine olle Kamelle. Also wir sind jetzt im November hier. <lacht> Aber das ist etwas, diesen Luxus möchte ich mir mit Spielvertiefung herausnehmen, dass ich, wenn sich etwas anbietet, eben auch einfach sage, Stopp, hier halte ich jetzt an. Ich habe was entdeckt, das interessiert mich. Da werde ich mich jetzt mal, ja, vielleicht ein paar Wochen mit beschäftigen finde ich gut,
1: weil ähm, also gerade bei, bei Forgotten City habe ich, ähm, es ist ja auch normal, wenn man ein Spiel testet, das habe ich noch für Four players getestet, ähm, dass man sich auch, ähm, keine Ahnung, dass man es sollte zwar nicht immer nur Wikipedia sein, aber natürlich, dass man sich auch mal mit irgendwas beschäftigt, was dieses Spiel behandelt und da fand ich zum Beispiel spannend, ich weiß nicht, ob ich das im Hinterkopf hatte, aber ähm, bei Forgotten City ähm, geht es ja darum, dass ähm, wenn ohne jetzt wirklich was zu spoilern, ihr dürft zurück weiterhören, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, aber wenn etwas, in, in, wenn in dieser Welt etwas gegen die Regeln gemacht wird, wird nicht nur der ähm, der bestraft, der diese Regel bricht, sondern es werden viele Menschen bestraft. Und das fand ich dann spannend zu lesen, ähm, dass das Wort Dezimierung, also was wir ja kennen, irgendwie etwas, keine Ahnung, man dezimiert etwas, ist ja ein normales Verb, das ist aus dem, aus, aus, von der römischen Praxis herrührt, dass jeder Zehnte von Dezes 10 bestraft wurde, wenn in einer Legion zum Beispiel ein, eine Art Verrat oder eine Befehlsverweigerung, also irgendwas Dramatisches, was die, das ganze Unterfangen irgendwie ähm, ja, in Gefahr brachte, dann wurde per Los bestimmt, dass jeder zehnte der, der Legionär ähm, getötet werden konnte. Das wurde relativ selten wohl gemacht, aber das musste ich mir natürlich alles anlesen. Und wenn ich jetzt da draußen wäre, ich wäre ein normaler Spieler, dann fände ich natürlich cool, wenn ich nicht recherchieren muss, sondern wenn das der Jörg für mich täte. Oder wenn, <lacht> wenn er das alles schon weiß und mir nur erzählen muss, das ist natürlich der Optimalzustand.
0: Ja, ich, ich weiß über so vieles auch erstmal gar nichts. Das ist auch etwas, was ich an Spielen mag, die mich dann aber so neugierig machen, dass die, dass die irgendeinen Drang in mir wecken. Geh doch mal in die Bibliothek und lies mal was drüber. Mhm. Also Wikipedia ist natürlich klar, ne? Das ist das ist der, der erste Schritt, aber in, beschäftige dich doch mal tiefer damit und manchmal ähm, das finde ich auch ganz ähm, ganz interessant, was du angesprochen hast. Diese Geschichte der ähm, der Dezimierung oder der Kollektivstrafe innerhalb genau. der römischen Legion hatte natürlich auch eigentlich ursprünglich, wenn ich recht informiert bin, folgenden Sinn: Man wollte vermeiden, dass die desertieren.
1: Genau, das war quasi so eine Art Stasi-Methode, dass man ja. immer auf den Nächsten schaut, weil man ja selber
0: Ja, das heißt, wenn innerhalb einer Kohorte, innerhalb eines Truppenverbandes jemand geflohen ist, wurden alle bestraft. Das heißt, derjenige, der plötzlich feige im Angesicht des Feindes wurde oder seinen Mut verloren hat, eben, der hätte gar keine Chance mehr gehabt. Er hätte nicht fliehen können. Er, jemand hätte ihn getötet. Und das sollte natürlich, die, das zeigt natürlich auch, wie brutal effizient das römische System war Ja. in der Hinsicht. Ähm, aber das ist auch ein, ein tolles Thema, ähm, das sich zu vertiefen lohnen würde. <lacht> Auf jeden Fall. Also
1: überhaupt ist The Forgotten City, ähm, ich bin mit relativ wenig Wissen reingegangen. Ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, worum es geht. Es hatte den Wunschtest bei Four players gewonnen und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und also so die ersten 30 Minuten, die erste Stunde, bis einmal das passiert, was, was dort jedem Spieler dann mal passieren wird. Ich war sowas von überrascht, weil ich mir eben bewusst einfach ohne Vorwissen reingegangen bin. Und dann dachte ich mal, also es hat schon, es ist nicht jetzt ein spielmechanischer Kniff wie bei Portal oder so, aber das ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr passiert, dass ich rumlaufe, dann passiert was, und ich denke mir, boah, wie geil, was, was muss ich denn jetzt machen? Und ui, ist diese Welt interessant. Also, das war wirklich ein, ein
0: toller Kniff in dem Spiel. Ja, ich hoffe, einerseits war ich auch ein bisschen stolz tatsächlich, dass, jetzt sage ich unsere, obwohl es sie ja nicht mehr nicht mehr gibt, obwohl es nicht meine sind, aber Leser, ähm, sich für dieses Spiel entschieden haben als Wunschtest. Mhm. Und ich fand auch super, weil ich natürlich wusste, dass du dich ein bisschen mit der Antike, mit den Griechen und Römern auch privat beschäftigst. Fand ich auch cool, dass du das dann besprochen hast. Und das ist sowas, da gönne ich mir den Luxus, in Anführungsstrichen, dass ich mich jetzt im Dezember, wenn halt nicht mehr so viele Releases sind, schaue ich mir an, was ich noch mal quasi aus dem Keller hole. Vielleicht schaffe ich es auch im November noch. Und Forgotten City ist dadurch, dass ich sagen würde, auf erzählerischer Ebene wäre das für mich ein spiel ist Jahreskandidat mhm. ähm, Ist es auf jeden Fall wert, dass ich mich noch mal damit beschäftige. <lacht> das
1: bin ich gespannt drauf. Ähm, ein anderes Thema, das äh, Metroid, musst du doch auch, oder? Du bist doch ähm, so dieser, äh, dieser Metroid-Spieler.
0: <lacht> da werde ich hoffentlich auch noch was zu finden. bei dir. Würde ich sehr gerne noch, ja. mal, noch mal nachbesprechen. Hatte ich, äh, interessiert mich natürlich ähm, komplett und das ist auch sowas. Da habe ich gemerkt, ich bin noch in dieser alten Denke drin, als Chefredakteur und so weiter, dass ich irgendwie schon abends dran gedacht habe, mein Gott, du hast noch nichts über Metroid gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber, und dann sagt ein andere Stimme, aber Jörg, du hast jetzt kein Magazin mehr oder so. ne mhm. Also das ist auch noch so eine Geschichte, da würde ich gerne was drüber erzählen. Ja, und Dadurch, dass das alles jetzt so im Fluss ist, dass ich, dass ich da erstmal was auf die Beine stellen muss und dass ich merke, dass ich als, ähm, dass ich bestimmte Dinge eben auch nicht kann, muss ich mich einfach auch langsam ranrobben, wieder an so einem so Produktionsflow.
1: Ja. Wie geht's eigentlich deinem Whisky?
0: <lacht> ist noch was da von der Buddel? Ja, wir haben jetzt so, wir kamen in so einen guten Gesprächsflow, dass ich gar nicht mehr die Chance hatte, nachzuschenken. <lacht> und was sagt denn dein Energy Drink? Der ist leer. Mike Tyson hat dir also voll ein mitgegeben. <lacht> ja, tatsächlich. Ich
1: sehe gerade auf der Rückseite, ich kann auch noch zwei Porsche gewinnen. <lacht> Aber spürt man dann jetzt irgendwie sowas für einen halben Liter polnische Mike tyson Interessant? Ich spüre nichts. Also tatsächlich, ähm, der hat hier nur. 4 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, also das ist ungefähr die Hälfte einer Cola. Sprich, es ist so ein halbes Leitgetränk. Ich bin jetzt auch nicht kribbelig oder hibbelig. Wie gesagt, das Koffein merke ich sowieso nicht mehr groß. Ähm, also ich spüre nichts, außer dass ich vielleicht irgendwann mal pinkeln muss. Aber so, so aktuell ist es noch, noch durchaus aushaltbar. Ja, ich spüre
0: nichts, kann ein gutes Zeichen sein. <lacht> <lacht> ja, also äh, die Zeit ist sehr schnell verflogen. Das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir.
1: Dankeschön, ich kann, kann ich nur zurückgeben und ähm, ja, ich hoffe, dass ich, ähm, dass wir das auf, auf irgendwie auf regelmäßige Beine stellen. Wie gesagt, Schau du jetzt mal, wie's, wie's wie es welche, vorangeht, welche Formate du, du etablieren kannst und ähm, wie es da aussieht. Aber ähm, wie gesagt, es, es kommen immer Spiele raus, über die wir sprechen können. Und wir hatten ja tatsächlich auch gemerkt, dass wir gerne über Branchen, über Industriethemen reden, über keine Ahnung, über kleine Events und über große äh, Entwicklerthemen. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu
0: erzählen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, wenn wir öfter... Wenn wir öfter mal zusammen wieder vor's Mikro kommen, ich schaue mal, was ich machen kann. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet bei dieser, ich glaube, es ist jetzt eine knappe Stunde, ähm, ebenso viel Spaß wie wie wir beide. Das war die zweite Folge von Auf einen Whisky. Ich wünsche dir, Matthias, natürlich erstmal jetzt alles Gute bei den folgenden Berichterstattungen in der Welt der Spielepresse. Dankeschön. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir eigentlich, dass ich dich wieder zurück ins Boot hole. <lacht> um das jetzt mal so flapsig zu formulieren.
1: Ich bin gerne bei, bei allen Schandtaten dabei. Wenn du ein stabiles Floß <lacht> aufweisen kannst, dann springe ich
0: <lacht> vom Ufer auf. <lacht> Bevor wir jetzt in Metaphern versinken, sage ich nochmal, wenn, wenn ihr wollt, dass da mehr draus wird aus Spielvertiefung als ähm, das Magazin von, von Jörg. Dann könnt ihr mich natürlich unterstützen über die aktuellen Kanäle. Ich weiß nicht, ob zu diesem jetzigen Zeitpunkt Steady und Patreon schon live sind, aber da werde ich natürlich versuchen, dieses, dieses Projekt zu finanzieren, denn letztlich ist es auch, es ist kein Nebenjob für mich, ich mache das. Ich möchte das gerne hauptberuflich machen und meine Energie voll investieren und das geht natürlich nicht ohne eure Unterstützung. Deswegen danke schon mal an dieser Stelle auch an alle, die sich bei dem Newsletter angemeldet haben. Ja, und dann sage ich einfach für diesen, für diesen heutigen Tag, sage ich Tschüss und bis demnächst.